0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Королеви українського театру. Найвидатніша акторка усіх часів. Геній та неймовірної краси жінка Марія Зеньковецька. Одна з найвідоміших жінок України народилася 4 серпня 1854 року. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з України комта», тисніть кнопку «Підтримати». Марія народилася у селі Заньки на Чернігівщині у збіднілій дворянській родині судді Костянтина Адасовського. Освіту утримувала у приватному пансіоні Чернігова. В Ніжині грала в аматорському театрі та мріяла стати співачкою. У 17 років дівчина вийшла заміж за військового Хлистова і разом із ним опинилася у Басарабі, у фортеці Бендери, де познайомилася з Миколою Садовським, одним із братів Тобілевичів, згодом засновників українського театру. Їм обом там було нудно. Заньковецька і садовське були закохані у сцену, тож вигадували і разом ставили вистави картини з російсько-турецької війни. Вистави проходили з еншлагом. Якось після спектаклю шанувальники Марії Костянтинівни зібрались у її вітальні. Вони переконували хлистово, що його дружина має великий талант і повинна виступати на сцені. Чоловік не міг зізнатися у застарілих поглядах на жінку і сказав, що дозволив би Марії навчатися і навіть грати, але українською мовою в українському театрі, якщо той... Колись існуватиме. Хід був хитрим. На той час, так званим валуївським циркуляром і емським актом, все українське було заборонено. Садовський почув її попросив підтвердити згоду документом, і під дружнім тиском офіцерів Хлистов мусив його дати. Згодом Хлестова перевели по службі до Фінляндії. Тут Марія вчилася вокалу. На неї навіть чекало запрошення у гельсінфорській опері. Але трапилась біда. Під час сімейної сварки чоловік її штовхнув. Жінка впала, втратила ненароджену дитину і вже не могла мати дітей. А потім Марія захворіла на горло. Тембур голосу змінився, втратив чистоту і став непридатним для оперного співу. У вересні 1882 року Марія отримала лист від колишнього офіцера Садовського, який тепер вже був актором української театральної трупи. Він писав, що Кропивницький запрошує її до недавно утвореної трупи. Марія відповіла «Приїду дебютувати». За тогочасними законами заміжня жінка без дозволу чоловіка не могла права ні на роботу, ні на проживання окремо. Жінки не мали власних документів, паспортів і навіть для подорожі повинні були отримати письмовий дозвіл. Хлистов дав дружині вид на проживання тільки на три місяці і по закінченні мав право повернути її додому. Коли доньку запросили до театральної трупи, її велика родина колегіально вирішувала, пускати її в артистки чи ні. Врешті погодилися, але з умовою. Вона не ганьбитиме легковажною професією ні рідне прізвище а ні чоловікове, Хлистова. Так, Марія взяла собі псевдонім, утворений від назви рідного села Заньковецька. Кажуть, що тоді батько прокляв свою дочку і тільки перед смертю визнав, що вона стала відомою акторкою і шановною людиною і помирився з нею. Дорога з Фінляндії стала першим випробуванням характеру. Коли Марія доїхала до Києва, її ніхто не зустрів. Трупа Кроповницького виїхала в Єлисаветград. Змучена довгою дорогою жінка негайно поїхала туди, і наступного дня вона вже зіграла головну роль у Наталці Полтавці. Першій вистави трупи Кроповницького, з якою фактично розпочав без життя українського театру і життя його уславленої акторки. Марко Куропивницький був досліз звукшений її грою, зняв свій перстень і мовив: Заручаю тебе, Марусю, зі сценою. Тепер мені є для кого писати драми. Марія перстень носила все життя. Театральна сцена принесла їй славу, кохання і самотність. Багато років Марія Заньковецька і Микола Садовський кохали один одного, але не могли побратись. Для дозволу на друге вінчання від неї вимагали на сім років піти у монастир. Вона не могла жити без театру і розуміла, що Микола – геніальний актор і співак, великий театральний діяч, але не спроможний опікуватись ще й сім'єю. Тогочасні театри були мандрівними, вони їздили по всій Україні – Полтава, Київ, Чернігів, Харків, Житомир, Одеса. Трупа Кропивницького не раз бувала у Кишиневі, і сарабські глядачі говорили, що йшли – Саме на Зеньковецьку вона була тендітна, струнка, мініатюрна близько півтора метра зросту, Зеньковецька любила себе. Вона вдягалася у шикарні блузки, розшиті гладдю типу народного одягу, елегантні сукні, капелюшки і рукавички, носила наймудніші вишукані шалі і пальта з каракулем, та навіть замовляла креми з Лондона. Захоплені шанувальники приносили її квіти кошиками, дарували оди листівки, освічувалися у коханні просто на вулиці. а Після вистав молодь несла актрису у кріслі додому як королеву. Відомий випадок, коли після Її з вистав захоплені глядачі випрягли з коляски кони і самі довезли актрису до вокзалу. Геніальна ж гразень Ковецької на розрив підживлювалася особистими стосунками. Кохання до Миколи Садовського і 27-річний цивільний шлюб із ним принесла акторці як щастя, так і біль. Зради, сварки, спроби самогубства, втечі з гастролей, примирення на очах у всієї театральної спільноти, виховання сина Садовського від коханки – Таким було життя Марії за кулісами. Коли, зрештою, вони у 1907 році разом створили у Києві перший стаціонарний театр України актриса взялася готувати молодь до нової сцени, Садовський закохався в її юну ученицю – Марію Мінченко. Революція 1917 року, Розрив із Садовським та смерть матері спричинили тяжку хворобу актриси. Але Зеньковецька повернулася на сцену у Державному народному театрі у Києві, яким керував Сексаганський. Вона знімалася у перших українських кінофільмах. Наталка Полтавка, Остап Бандура, Наймичка. Марія Зінковецька була справжньою зіркою. Це без пафосу і гучних слів. Її знали далеко за межами України. Її грою захоплювалися світові критики. Примене стало 4 жовтня 1934 року. У той день на просценіумі Київського опорного театру, повністю заповненого глядачами, адже незабаром мала розпочатися вистава опери "Росінній" «Сивільський цирульник", з'явився відомий український опорний співак Михайло Донець і повідомив: "Сьогодні після тяжкої недуги померла наша відома акторка Марія Заньковецька. Ім'я її протягом багатьох років було відомо не тільки в Україні, але далеко поза її межами. Пам'ять її прошу вшанувати вставанням. Але пам'ять вшановують і досі. На честь Зеньковецької називають вулиці, театри, відкривають музеї та встановлюють пам'ятники. Перші професійні і досі одній з найвідоміших акторок, яка присвятила своє життя популяризації справжньої України – красивої, щирої та вільної.